第十五哦，所以是元宵节，也是中国人的情人节，对吧？是吧？不知道，听说是这样。不过，这应该是一个欢喜快乐的日子，因为是农历十五新年的农历新年的最后一天。但是我们知道，有一些人。还是不是很开心哦？因为他想，哎呀，年纪大了还没有对象，被父母逼得很紧，或者有人因为工作很有压力，很苦恼，总。但是最要命的是过于其实专注自己的困难和问题，因为我们常常把问题放大，你在放大镜下面看不够，就你拿显微镜来看，后来呢，你钻牛角尖，结果问题就很大。在二零零五年四月二十三号那一天下午，在北京大学中文系有一个女孩子呢，她很大的挣扎，她在一张纸上左边写下了活下去的理由，在右边写下要离开世界的理由。结果右边这里写了很多很多，却发现左边基本上没有什么可以写的。他不记得自己上一次发自内心的微笑是什么时候，记不清楚上一次从内心深处里感觉到人生的那种的平安是什么时候。他发现活着好像没有快乐，没有希望。结果这个中文系的女孩子，最后从酒楼。的顶楼上跳下来，自杀身亡。这女孩子的苦恼不是没有伴侣，而是找不到人生的意义。因为人最大的悲哀，莫过于心已经死了，活在绝望，活在茫然，没有目标。而绝望就像一个的黑暗，死亡的黑暗，没有一丝的光芒，一点温暖安慰都没有。找不到活下去的理由，而在这样的情况里面，盼望在哪里呢？如果我们看看这个世界，是在环境，是在我们今天的国家，是在我们世界地上的财产，是我们的家人，是，但是他们终究会离开我们，甚至我们自己也要离开这个世界。人的盼望。唯有在耶稣基督里，因为耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。世上没有比死而复活更好的盼望了。”而在当初刚刚基督教传递不久的时候，信徒们信了耶稣，却面对很大的逼迫。我们今天的信仰。在我们的生活里面有多大的落实呢？或者我们自己的人生意义，怎么有推动我们继续向前呢？基本上是那盼望，因为有盼望。哎呀，我的小孩子要出生了！哎呀，我要结婚了！哦，我的家人他们有团聚的机会了，这样我们才会推动，才有盼望，才会工作有力。人都期望明天会更好，就如一只的小毛毛虫，那小毛毛虫能够快乐的忍受那种的痛苦，因为他相信，他知道有一天他要变成蝴蝶，在天空中有那飞翔的盼望。而我们基督徒能够喜乐的对待人生的苦难、患难，是因为我们基督徒明白，我们不配。不配，但是神却从粪堆里，却从死亡中提拔，还有拯救我们。在我们还做罪人的时候，神就为我们死；背逆神的时候，神就已经爱我们了。我们最终能够得胜死亡，得到这永生的盼望。所以，这是神的恩典。我们在患难中能够活出盼望。可是不如意。的事情十之八九，我们应当怎样的待人接物
，以致能够胜过这一切呢？在患难中仍然能够活出盼望吗？彼得，使徒彼得曾经因为面对极大的压力，底下他三次不认主，他非常能够体验到在患难中、在困难当中怎么能够挣扎走出来。以致当他写给信徒，特别在面对患难中的信徒当中的时候，他写了彼得前书。因此，今天我们要从彼得前书来看，患难中怎么活出盼望。彼得前书有五个章回，其中第一节、第一章第六节就说：“因此你们要喜乐。”然而，你们现今在各种试炼中，或许暂时会难过。是的，我们也许在各种的考验、试炼中会难过。而当时的信徒正是面对各种的试炼，他们仍然必须要有喜乐。可是，这患难是什么呢？第三章有给我们一些的端倪。我们大概知道，原来有人恐吓他们。有人诬赖他们，因为他们是在他们是基督的门徒，有好的行为，结果有人诽谤他们，因为要踩着他们爬上去，得到更好的职位。但是神的旨意是要基督徒受苦。如果是这样的话，那么行善受苦总比行恶受苦好。所以我们看见在彼得前书里面，他的读者对象是面对着患难。逼迫、受恐吓、毁谤、诬赖，甚至在第四章，我们发现彼得勉励信徒说：“有火炼的试验临到你们，但是你们要欢喜，因为在基督的受苦上有份。原来耶稣基督也为我们受苦，我们如果为基督的名受辱骂，就有福了。如果我们是好管闲事而受苦，那就很糟糕了。”但是，如果我们顺着神的旨意而受苦，我们行善而受苦，那就有上帝的保护和祝福了。所以，当彼得前书要结束的时候，彼得仍然勉励当时的读者：你们弟兄也经历同样的苦难，我们都经历同样的苦难，就是与耶稣基督同样被人误会、被人羞辱。因为这世界不认识耶稣，不能够接受基督徒的价值观，某一些好，但是我们受了这短暂的苦难，神要成全我们。所以从这一卷书来看，实在是很大的困难和患难，但是彼得却告诉他们，在患难中能够活出盼望，全然是因为信靠顺服。怎么信靠呢？怎么顺服呢？我们一同的看到第一章里面就有很清楚的教导。原来一开始，当彼得这么写，写信给分散在这么多地方，有本都、加拉泰、加帕多加、亚基亚、比推尼寄居的人，可见犹太人散居各地，可是。彼得最关心的是，他们在各个地方，因为他们受逼迫，在不同的地方，而他是照着这些人，都是照着谁呢？父神的预知蒙拣选，借着圣灵成圣洁，因而怎样顺服，并且被耶稣基督的血洒过的人，愿恩惠平安多多的加给你们。原来。能够在患难中活出盼望的秘诀是信靠顺服，所以保罗在这里不对，彼得在这里说顺服，顺服，然后愿恩惠平安给你。这里提到，你们有没有注意到？这里有三位一体的真神，都提到了父神、圣灵，还有耶稣。彼得为他们祈求平安，这平安怎么来呢？
我们能够得平安吗？是因着顺服，顺服父神，顺服圣灵，顺服耶稣。这父神是什么意思呢？是天上的父亲，是那个愿意眷顾孩子的父神，是一个亲密的关系。这父神很早很早以前就预先知道信徒。并且特别拣选了这些能够在水深火热当中依然坚定信靠的信徒，因为神是超越时空，在永恒的里面，在很久很早以前看到了有限的我们，神超越我们的时间，所以我们的以后，我们的之前，神都预先知道，并且知道我们愿意顺服，就拣选了我们，而圣灵呢？也因着我们的幸福，就是我们信徒的信靠和顺服，就居住在我们信徒里的生命里面，帮助我们过圣洁的生活，过一个合神心意、丰盛的生活。当然，必须借着耶稣基督他的宝血所洗净、洗干净，就好像洗衣服，你用最强的洗衣粉是吗？但是。洗罪就需要耶稣基督的宝血，其他的方法都洗不掉。我们顺服耶稣，愿意承认耶稣，接受耶稣他的宝血涂抹我们的过犯，涂抹我们的污秽肮脏，就会成为圣洁的信徒。而这里我们看见一个从无变有的天赋上帝。因为从无变有，是从没有变成有创造出来的。我们按着神的形象所造，可是也看到了一个从有变无的上帝。因为我们的罪变成没有了，是神借着耶稣从死里复活，战胜死亡罪恶，全能的上帝。是容易明白吗？全靠圣灵开启你我的心灵和眼睛，我们才能够明白为什么上帝用这样。好像莫名其妙，为什么这样的一种的计划这么大费周章、这么麻烦的救恩方法？因此，我们发现，我们要在患难中活出盼望。一开始，彼得就提醒要顺服父神他的这个的救恩的计划，这是一个奇妙的救恩，所以。彼得在提醒我们，还要顺服圣灵，也要顺服耶稣，顺服这三位一体的真神。以致第三节，他继续告诉我们，让我们一同的来读一二七。我们主耶稣基督的父神是应当称颂的，他照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们。使我们有永活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业，就是你们这因信蒙神能力保守的人，得着预备在末世要显现的救恩。注意，这边我们发现，因信蒙神保守的人。是信靠父神而得到父神保护、守候、眷顾的人，我们得了这个救恩呢。注意，好像是跟天上的基业是平行的。你发现这救恩与天上的基业是等同的，因为是不能朽坏、不能玷污、不能衰残的。天上的财宝是永恒的。我们发现，我们地上的财宝、财产、产业，最后都可能要失去的，哦，因为人生不带来，死不带去。即使是地上累积了很多，也会生锈、腐烂、破损、消失。可是天上的基业，这永恒的投资，没有受污染，不用看天气。就好像今天，我们知道。最近北京的天气不是很好，新加坡也很突然的会下雨一样，这些都很难够
很难能够确定有那个的把握，特别是气候变幻无穷，但是在救恩里，在永恒的基业里面，却是不能朽坏、不能污染、不能衰残的，因为救恩，换句话说，是永存的，是圣洁的，是长新的，所以信靠父神就得到了这救赎的恩典，因为这不是出于我们的好行为，乃是第三节说。按着神，按着父神自己的大怜悯，大怜悯就是我们做不到，靠他给我们恩典，所以是透过耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有那永活的盼望。重生是重新出生吗？对半。因为不是肉体的重新出生，而是心灵，我们的灵魂苏醒了，有一个更新的生命，是与神和好的生命，就是在能就能够在任何情况下，特别在患难中，活出永活的盼望，活泼的盼望，大有力量，生生不息的能力。因此，要喜乐哦，要喜乐，因为我们信靠父神，得着这天上的基业。有着救恩，所以应当喜乐，即使在患难中。所以第六节就接着说：“因此你们要喜乐，因为我们大家应该清楚和明白，知道今天落在各种百般的试炼中，或许暂时会难过，但是神要叫我们的信心经过考验，就比那被火炼过仍会朽坏的金子更宝贵。”以致我们在耶稣基督显现的时候，可以得着称赞、荣耀和尊贵。不晓得你们有没有炖汤来吃？我们都吃过炖汤，对吗？炖汤需要多长的时间去煮？几个小时？有人说要用一天，甚至炖过超过一天的都有，对吗？这些汤熬出来的是好汤吗？应该是不错的，因为需要用火去炖，而黄金也需要去用火去提炼，而我们的信心经过考验才是，才是那上好的。神知道，我们自己也知道，是经过考验的信心，就。得着称赞、荣耀和尊贵。当然，在任何的考验里面，在任何的考试，甚至考试哦，是要鉴定其中我们所学的，鉴定其中那个物品的品质。所以在考试期间，我们会觉得很辛苦。在炖汤的里面，我们觉得哎呀，怎么这么慢，这么久？可是经过考验以后。汤是好的，人经过考试以后也得自由释放。可是，在那当中那个过程里面，辛苦、难过，可是，在那结果，结果却是生命素质的提升、信心的增长。所以呢，我们要有在患难中。看到更远的，以致能够活出盼望来。这里说，要在耶稣基督显现的时候得着什么？得着他的称赞，得着神给的荣耀和尊贵。就像我们考试，我们也期待能够考到一个 A， 一个好成绩，对不对？当我们炖汤，我们希望最后那个汤能够祝福我们的身体，我们的爱人，我们有一个盼望在前面。今天我们在患难中，是不是期待着将来有一天得着耶稣的称赞？你是那忠心又良善的仆人，得着神给你的荣耀和尊贵。因此，我们需要。需要看得更远，而这一切都是凭着信心来领受的。所以第九节说
。你注意第九节，他说得到你们信心的效果，就是灵魂得救。而第八节那里说，我们虽然看不见耶稣，看不见他哦，没有见过他，我们爱他，我们信他，可见信本身是一个多么重要的一个的行动。今天。你们坐在这里，是对上帝一个很美的回应，只因为你们信靠耶稣，你们相信今天来到教堂里面，你们能够透过敬拜、透过信息，能够得到帮助。更重要的是，你们有这个信心要来敬拜，要把荣耀归给上帝。这个的信本身已经对于神是一个多么。尊荣的一个的表现，神是会约纳和喜悦我们这种的信心，因为信本身，信用，信是何等的重要和尊贵，就像在工作在商业里面，一个讲信用的老板交易是得到别人的尊重，可以长期做下去。信，因为你们相信。我们会好好的预备我们的崇拜，会好好的预备我们的奖章。你们相信，我们坐在这里，我们能够一同的来经历这位奇妙的救主的爱，只因为你爱他，你信他，这个的信对上帝来说是何等的美。因此，你会得到神的称赞、荣耀和尊贵。我们的灵魂得救，是靠着信心的表现，因为还没有看见，却能够相信，这就是信心。还没有看见，就已经相信，愿意进入婚姻，因为相信那女子或那男子一定会爱我，保护我一生，尽我爱我，这是一个信心的表现。还没有完全看见，大概大概知道，就愿意踏入婚姻，或者进入这个的工作，这些都是信心的表现。可是对于耶稣基督能够从死里复活，这么难以明白、很难自信的事，不可思议的，我们竟然相信，就得到了神的喜悦，因为神。他为我们的这个奇妙的计划，很多人都拒绝，他们不愿意相信，他们说这难以明白，不能通过我的逻辑思想，我不要信。可是当我们这群人愿意凭着信心接受那不可思议的，因为神本来就是超然的、不可思议这样特殊的计划，我们信他也爱耶稣，我们就能够。得到神的称赞、荣耀和尊贵，就能够在患难中活出盼望，因为他将来要接迎接我们、接纳我们回到天家。这是多么美的一件事，是说不出来的大喜乐。因为荣耀神，虽然你不一定要决心荣耀神。而在患难中，你坚持坚定的信主，你其实就在荣耀神，因为这一切是靠着恩典，不是我们的能力。而这得救，这得救，得蒙救赎，是神自己的计划，因为耶稣基督是整个的救救赎的计划的中心，所以呢，让我们明白。我们一定要信靠耶稣，才能够在患难中活出盼望。这是信靠耶稣，而耶稣基督是谁呢？在第二十节很清楚的告诉我们，让我们一同的来读一二七。基督是在创立世界以前，是神所预知的，却在这幕后的世代才为你们显现出来，借着他。你们信，那时他从死人中复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神
，耶稣基督今天已经显明，他道成肉身来过这个世界。可是耶稣是在神创造天地万物之前，神早就知道和认识的，因为父神与耶稣同为一，父神与耶稣好像父亲和孩子一样，有亲密和谐、彼此相爱的关系，而透过耶稣。透过父神这样奇妙的安排，这个救赎的恩典，这个救恩，我们今天愿意相信的，信靠父神这样测不透、难以理解的救赎恩典计划，那样我们的信心和盼望，就是在还没有看见之前，把它放在神那里。这对神是一个多么伟大的信心，就像。你愿意相信那个人，把终身交给他，跟他结婚一样，或者你相信那个的公司，你相信那个人朋友，他对你的承诺一定会在那里见面，这都是比较小的。可是信心大到把人生的生命都交给耶稣，那这个信心是何等的大！所以神喜悦我们这样的信心，即使不能够完全明白。不能完全明白，但是却愿意信靠顺服。就像我们不能够完全预备好，孩子就出生了，结果做妈妈爸爸的是，呃，一百八十预备好才做爸爸妈妈的吗？不是嘛？哦，也是跌跌撞撞走过，在孩子成长的里面，跟他们一起成长，一起学习做爸爸妈妈的。所以今天我们也是一样，我们信了耶稣，也是在大概知道以后，我们就全然信靠这位神的计划，我们愿意跟神一起的走人生路，我们在圣经里成长，因为我们的信心是靠信，信谁呢？信这位父神，信靠这位父神。信的里面有依赖，有靠，靠山。有人说，靠山山倒，靠树树倒，靠什么？靠耶稣最好。因为信靠神，才是真正的那永恒的。这荣耀是很奇特的，你注意。耶稣得荣耀了，对吗？可是耶稣得荣耀之前经过什么呢？这里说使他从死人中复活，又给他荣耀的神。可见要得荣耀之前，耶稣必须经历死亡，痛苦吗？耶稣自己也觉得很痛苦，因为他要与父神暂时的分离，只因为所有的罪都归到他的身上。不但如此，他还要忍受人的讥笑、人的羞辱、鞭打、疼痛。而我们基督徒难道会比耶稣好一点吗？当然，我们也需要在这世上受患难，我们也要遭受人的误会，甚至家人对我们的误会，他们。是为我们好，他们担心我们，他们不明白，他们担心我们，他们误会。而别的人在工作、学习各样的生活里面，我们也要经历别人的刁难。也许是因为我们是基督徒，可是这一切都是正常的，只因为要从死里复活得荣耀，我们要在患难中。有盼望，因为将来要得到耶稣的称赞、荣耀和尊贵，所以我们不要上胆，要把信心和盼望都放在神那里，要信靠神，信靠耶稣，因为这救恩太奇妙了，奇妙到很多很多的外邦人都不明白，甚至连我们自己不全然明白，却愿意信靠神，所以。彼得前书在第十节那里特别
要交代这救恩的内容，让我们一同的来读。一二七，论到这救恩，那预言你们要得恩典的众先知，都寻求考察过，就是把他们心里基督的灵所预先见证，关于基督要受苦难后来得荣耀，是在什么时候和怎样的情况加以考察？他们蒙了启示，为这些事效力，并不是为自己，而是为你们。现在借着传福音给你们的人，靠着从天上差来的圣灵，把这些事传给了你们，甚至天使也很想细查看这些事。这救恩奇妙，以致众先知要寻求考察，连天使第十二节说也要详细的去看。十一节。你说，基督要受苦难才得荣耀，这些事还要加以考察。原来当事人很难明白，一个米撒亚，一个救主要来，怎么会是受苦的呢？信了耶稣是受苦的吗？很多人不能明白，就不要信耶稣。信耶稣是会难免要受苦，因为。这个世界有罪恶，不是我犯罪而已，我犯罪得胜了。可是别人犯罪殃及于此，结果我这个基督徒也被罪恶所累。所以我们在世上必然有苦难，可是要像耶稣基督那样受苦难以后得荣耀，这个很难明白一致。这边这个救恩需要有好多人去考察，考察来考察去。到了今天，已经显明给我们看了，是圣灵帮助我们明白。只要我们愿意接受，所以他说靠着天上差来的圣灵，把这些事告诉了我们。是圣灵的工作，是神的灵向我们这个心灵里说话，以致我们打开了心中的眼睛，看到了这救恩原来这么的。奇妙，基督徒都要经历患难才会得荣耀。让我们自己预备好，因为将来的世界会越来越有挑战。你注意看周遭整个世界的环境，不但是不但是天气越来越糟糕。经济状况看起来好像很好，但是欧洲那里的经济会怎样呢？影响全球，各处都有打仗或者紧张。在印度最近就发生了恐怖袭击，又发生。但是不要灰心，基督教信因信仰耶稣不是要我们灰心。而是要把我们的盼望放在天上那永恒的基业，这救恩里面，因为耶稣自己来，他也要受苦，何况是我们呢？所以在这里讲到这里，这里的救恩以后，第十三节特别提醒我们什么呢？我们一同来读一二七，所以要准备好你们的心，警醒谨慎，专心盼望。耶稣基督显现的时候所要带给你们的恩典，你们既是顺服的儿女，就不要在效法从前无知的时候放纵私欲的生活。那招你们的既是圣洁的，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为圣经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。可见，世界上虽然好像很灰、很黑暗。好像没有什么盼望，所以彼得说：“你们要预备好你们的心，警醒，要警惕，提高戒备，高度的警惕，用清醒的心思意念，苏醒的心灵，小心谨慎。我们定睛专注在耶稣基督还要再来的这个事实上。他说要专心呢，不要分心，要专心。”专注，专注什么呢
，盼望耶稣基督他显现，就是他要来，他再来的时候给我们什么恩典呢？恩典是什么？你说，主啊，对不起，我活得好像很不好，我尽了力，可是我就是读圣经，好像就是读不进去。对不起，主，我好像不能。但是只要你愿意。信靠耶稣，你尽了力，所以才叫尽心尽意的爱神。你尽了力，神要给你恩典，加上恩典，专心的盼望耶稣基督显现的时候，他要给你的恩典，这救赎的恩典，天上的基业。而顺服的儿女提醒我们什么？我们既然是顺服的儿女，就表示我们是顺服父神的那一位嘛。所以只要我们愿意顺服父神，我们就。不愿意在放纵自己、浪费时间，整天在看电视节目，可以看啊。不过不是叫你整天在看，哦，稍微看一点，消遣一下，更新得力可以。不要一直看，沉迷在里面。放纵就是随随便便，没有节制，没有 discipline， 根本没有那种的自律，那就很糟，因为。上帝，他要我们专注，他要再来迎接我们回返天家。他告诉我们，我们已经是圣洁了的，我们是圣洁的，因为他已经用他的宝血洗净了我们的过犯，把我们从黑暗带入光明，把我们。从污秽洗干净，神圣又清洁，从这庸俗的世界、污秽的里面分别出来，归给自己。所以在我们所有的事上，我们的所作所为都应当圣洁，包括我们的思想。赦免我们，我求主赦免我们，我们做不到。但是当我们愿意，他就帮助我们，因为圣经上记着说。这是指立位记，立位记十九章第二节说：“你要告诉以色列全体会众，对他们说，你们要分别为圣，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”当时摩西在旷野里面，神吩咐他要告诉全以色列会众，要分别出来，因为耶和华神是圣洁的。今天我们要与世界分别出来，我们活在世界里面。却不属于这个世界。我们在这个世界里面生存、生活，要做见证，要发光、做盐，荣耀神。我们要委身基督，传递神的爱。而只有我们，在教会的弟兄姐妹，只有我们能够从罪恶当中分别出来，是因为我们靠着主的恩典做到，是因为我们愿意在这里彼此的勉励。来敬拜他，这是清洁生活动机的发电站，就是神的家，能够发挥生命力，是在神的家里，在他的话语里面。今天有一位弟兄，他虽然经历了患难，可是至今，就算今天这位弟兄也还没有完全脱离这个患难，可是他却愿意为主分别为圣。他用清洁的良心，要见证父神的怜悯，见证耶稣基督的恩典。这位弟兄今天就坐在我们当中，就是杨文龙弟兄，坐在后面，请他站起来，挥挥手。谢谢。本来我想请他到台上来跟大家分享他的见证，但是他说他已经写好了，就在这里。他告诉我，他在患难当中。能够活出盼望，全是因为神的恩典，让他学习信靠顺服神。我就读他的稿了啊。他说：“亲爱的弟兄姐妹，祝你平安。我来自中，我是一位来自中国的客工，今年二十五岁，我叫杨文龙。感谢神，今天能够见证他丰盛的怜悯，感谢神丰盛的平安在我里面。”能够让我坚强的走到今天。你们在想他到底发生什么事
，因为发生的事情，他知道神依然爱他，神的爱没有丢弃我，在神的爱里没有一个患难是他不能担当的。今天我要分享我的经历。去年八月二十七号那一天的工作中，我发生了一起意外，是工业意外。在我操作吊车机器的时候，链子打中了我的整个脸，不使我双眼看不到，但是我还有一点点的知觉，但我的脑一片空白，我以为我真的死掉了。在人面临生死的时候，世界上一切真的不重要了。我第一时间想到的是我的神，我说主啊，我还不能死，因为我有太多的惭愧，太多的亏欠。太多的背逆，我不能就这样羞愧的来见你的面。神啊，我要做的还有很多，真的。虽然我当时面临死亡，但我的内心没有惧怕，因为呢，我的里面有平安，有喜乐，有平安，有盼望。我知道这平安是从神那里来的。结果经历了十多个钟头的手术，第二天我清醒了过来。我醒来的时候，发现我的右眼，我的右眼已经完全看不到了。我的左眼也是朦胧的。我真的很难接受这个现实。我埋怨过，我祷告说：“主啊，为什么？为什么我这个是你的儿女是基督徒？为什么让我遭受这么大的试炼，这么大的苦难？”神告诉我说：“我的恩典够你用，我不，我必不加患难与你所能够承担得起的。在患难中，你必求告我，就知道我是耶和华你们的神。虽然我不能明白我所遭遇的这一切，但我知道神爱我。在治疗中，治疗中，我的左眼，我的左眼终于看到了。”感谢神，借着弟兄姐妹的鼓励、祷告，使我的心不至于忧伤。我知道这一切必有神的旨意，我只有顺服。虽然在这个世界上我们有苦难、有悲伤，但在神的爱里，我们有喜乐、有盼望，因为知道这一切是短暂的。我们的荣美在家乡的天上，天上的家乡。我们累积财宝也是在天上。我知道约瑟的故事，神怎样的造就他、恩待他，怎样借着约瑟成就神的美意。我相信神也会照样的恩待我，使我成为有用的器皿。我感谢神用我保留我的生命，存留了这悔改的机会，所以我。留下来的人生，都要好好的侍奉神，要活出基督的样式，为神做光做盐，荣耀神。基督的鞭伤使我得了医治，比起主耶稣的疼痛，我在这世上的遭遇算什么呢？我要借着我的遭遇来勉励大家。我不知道该怎样表达我的经历，但我知道这次的磨难，我更加的认识、明白、领受主耶稣了。虽然我的肉体受到了极大的创伤，但我的心灵学习依然仰望这位神。在这个充满了天灾人祸的时代里，我们人显得好脆弱，但我相信主耶稣会按着他的慈爱怜悯我们。唯有神才是我们的避难所。我要回转求告他，他必搭救我。神是我们一生都可以依靠的，所以不管再大的苦难，再大的环境。挑战，我们也要学会在逆境中成长。魔鬼虽然败坏我们的肉体，却剥夺不了我们属灵的心，因为在我们里面的有神的同在。我要一生，我们要一生的跟随主，直到永永远远。阿门。谢谢文龙，这是他的见证。文龙虽然很不幸的失去了一只宝贵的眼睛，可是他为着自己所拥有的感恩，是父神的怜悯和保守，是不幸中的大幸
，因为他还有生命气息，因为他还有一口气，还有一只眼睛，生活可以逐渐的适应如常。据说犹太人有这么一句的谚语，他们犹太人这么说：“为着我断了一条腿，我感谢上帝，因为我还有另一条腿；为着我瞎了一只眼，我感谢神，因为我还有另一只眼。”为着我断了脖子，我感谢神，因为我已经回到神那里去了。也许将来，文龙可以动手术，恢复另一只眼睛的视觉；也许那只眼是永久性的失明，我们不知道。可是比起从前的杨文龙，他如今更加体会神的。怜悯、慈爱，还有保护，更加的珍惜他所拥有的一切，特别是他的生命、他的家庭。他虽然不能够完全明白，包括我们，不能完全明白为什么发生这样的意外，可是文龙在患难中活出了盼望，因为他信靠顺服神。而彼得，使徒彼得，他也经历，他的信徒也经历，以致。在第十七节，彼得提醒他的读者，他说什么呢？我们一同来读：你们既称那不偏待人、按个人行为审判的主为父，就当存敬畏的心过你们寄居的日子，因为知道你们得赎，脱去你们祖先传下的妄行，不是凭着那能坏的金银等物，而是凭着基督的宝血。就像无瑕疵、无玷污的羊羔的血。的确，今天我们每个人在世界上，你能够居住多少年呢？几十年，最多不过一百岁。我们最终都要劳苦愁烦，转眼成空，如飞而去。因此，彼得提醒我们。有一天，我们都要离开这个世界，是暂时住在地上，是寄居的。总有一天，都要回返天家。而父神会公平公正的，不偏心待人的，按照我们每个人的行为来审判、审问、判决，包括非基督徒，每一位按着神所造的。所以，我们信徒、神的儿女就要存着敬畏神的心来生活，在患难中活出盼望，信靠耶稣。信靠顺服，信靠耶稣顺服父神，因为神已经借着耶稣基督的拯救赎回了我们，用圣洁无以伦比的耶稣基督作为完美的祭物，完美的羔羊的宝血换取我们这个卑微的人，这救赎的恩典何等的宝贵，何等的严肃！你可以问问自己吧，我们今天。住在我们的家中，可能有人说：“你要想象哦，既然有一天我们都要搬家，搬到哪里呢？搬到天上。像我们现在住的都是旅店哦，所以你的家可能是二星级的，因为两个房，所以叫二星级旅店。你的房有三个房，叫三星级旅店。你家有五个房，哇，五星级旅店。不过总有一天我们都要搬家，因为我们总要离开这个旅店，对吗？都要回。”都期待回到我们的家，而那是在天上。我们都要搬家，搬回天上。我们是寄居的，就要存敬畏的心过我们寄居的日子。这是彼得给当时的人的勉励。所以我们要顺服父神，因为他已经这样的安排是超过我们的想象的。我们要信靠耶稣，是他的宝血帮助我们。以致在二十二节第一章这边最后，他提到什么呢？他说：“你们既然因为顺从了真理，洁净了自己的心灵，就要怎样真诚的爱弟兄，要从清洁的良心里面呢，彼此切实的相爱。既然得了重生，并不是由于能坏的种子，却是由于不能朽坏的，是借着神永活长存的道。因为所有的人尽都如草，他们的荣美。”都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道永远长存。所传给你们的福音就是这道。可见，我们要
信靠顺服的里面，要顺从真理。神已经这样定义，我们要顺从。因为如果我们背逆，我们就好像鸡蛋碰石头一样。神，他提醒我们，我们好像花草这样，我们有尊贵。今天你长得很美丽，很英俊，总有一天。都要年华老去，就算今天你觉得自己已经很衰老，很多白发，身体好像也不如以前了，可是放心，因为神已经答应我们，每个人都要经历这个，你只是比别人先走一步到天家里去，而且不一定是老人才上天家哦，小孩子。也可以死亡就要，所以不是老人才比较快走回天家，但是最重要的是，我们要知道我们去哪里。而神已经借着真理要我们顺服，以致在患难的里面，我们不会绝望，以致我们能够彼此相爱、彼此鼓励，真诚的爱弟兄，即使在患难中也没有彼此践踏。因为不法的事真多了，爱心就渐渐冷淡了。忍耐一下吧，可以喜乐的耐到底。因为患难只是人生的一部分。今天也许我们要经历生离死别，要衰老，眼花花了。我看字都要这样站才看得到。行动不方便了，身体有缺陷了，常常病痛不舒服了，甚至人生有郁郁不得志的，或者有缺憾的，好像有很大的遗憾。但这都是人生短暂的一部分，因为很快我们都要回天家了。在患难中活出盼望，就是信靠顺服神，顺从神的真理。所以彼得前书最后到了第五章，彼得特别在第八、第九、第十节提到那恶者一直来骗我们，一直迷惑我们。因为他像一只吼叫的狮子，寻找可以吞吃的人，他要骗我们，就像当年骗亚当夏娃一样。所以我们要用坚强的心抵挡，因为我们要经历苦难。可是蛮有恩典的神，在我们经历了短暂的苦难以后，要亲自的，神要亲自迎接我们，就像迎接殉道者尸体法一样，神要亲自的站立，迎接、成全、坚固、赐力量给我们这些愿意在患难中仍然信靠神的人。所以，短暂的苦难，短暂的苦难，你注意第四节，对比刚才那永活、长存的神的真理，永活、长存的真理。存，我们要顺从这长存的真理，对比这短暂的苦难，算得了什么呢？就好像我丢了，我丢了一百块钱，可是如果比起我拥有一千万，那一百块钱算得了什么呢？所以，当我们看我们自己的生命，比起那将来要得的荣耀，这短暂的苦难，永恒的荣耀。算得了什么呢？让我们信靠神。所以今天我们在患难中要活出盼望，我们信靠顺服，我们要信靠神，我们要信靠耶稣，我们要顺服父神，顺服圣灵，顺服真理，顺服耶稣。特别在第二节已经很清楚的告诉我们，这个学者。也许有些人认识他，他叫莫特曼，德国人。他十六岁的时候经历第二次世界大战，因为十六岁他是德国人，在纳粹政府的统治里面，他被训练派往前线，十八岁就上前线。他在部队中经历好多次的死里逃生，他亲眼看见自己的同伴被炸死、战死。他不明白为何人要生存在世界上，为什么这样的残酷，而自己竟然这么幸运，别人他的同伴都死了，自己却能够活下来，他自己觉得很很灰
有一天晚上，他向上帝呼求，但是他还是不明白。结果十九岁德国战败的时候，他在德国败战以后被关了三年，在集中营里面看到了德军屠杀犹太人的惨况，他觉得人生是没有希望的。可是很奇妙的。在英国诺丁汉的战鲁夫战俘的营中呢，就是那抓那些战争的失败的人，关他们的监牢里，他得到了一本圣经，他开始认真阅读，结果他从诗篇里，从哀歌耶利米哀歌等等，找到了他的苦难的盼望。结果这个学者莫特曼，就是那位今天很出名的神学家，写了《盼望神学》的那一位。那个最重要的经文对他来说，给他生命力量的经文，就在罗马书十五章十三节说：“愿那赐盼望的神，因着你们的信，把一切喜乐平安充满你们，使你们靠着什么？靠着圣灵，满有盼望。是这位赐盼望的神，因着我们的信，就要给我们喜乐平安，因为是神，这位神是赐盼望的神。”也许你和我不能够完全明白，为什么人经历这样的痛苦，或者自己在这样的患难里面。可是，只要信，信靠顺服，就可以活出盼望。一八八七年，一八八七年的时候，在 D. L. 穆迪的布道会结束以后，有一个青年人站在聚会中，这样的分享，他说。我发现自己对圣经的真理认识的很肤浅，还不够。可是我知道，他说的下面一句话 ：“I'm not quite sure, but I'm going to trust and I'm going to obey。”意思是，我不是很确定，不是很明白。不过我愿意相信，我愿意顺服。以后著名的音乐家 Daniel Turner。和 John Samis 就谱写了《信靠顺服》这首诗歌，就是刚才我们所唱的《信靠顺服》。也许今天你我对于我们的患难所经历的困难、艰难不会明白，如何在患难中活出盼望呢？就让我们信靠顺服吧，信靠父神，顺服圣灵，荣耀基督。以致我们信靠顺服，透过这首的诗歌，我们能够。在患难中活出盼希望。因着时间的关系，我们这个时候安静在神的面前，用这首的诗歌，你听，你可以唱，轻轻的唱，信靠顺服，神要我们这么做。
天父我们来到你的面前求你纪念这里的每一位弟兄姐妹朋友让我们愿意信靠耶稣的时候我们顺服主你的带领我们就得着神你给我们最美的盼望因此愿主耶稣基督的恩惠上帝的慈爱圣灵的感动常与我们众